0: Sono in tutto una dozzina, ma a quella velocità, con quella frequenza, non è semplice contarli, con la certezza di non aver sbagliato. Quando arriva il tredicesimo, lei fa una specie di controtempo, accorcia il ritmo, quasi sospende per un attimo questa sua rincorsa. Sono certi trucchi che conoscono bene i batteristi. Si sta preparando al decollo, con un mezzo saltello, si inclina in avanti con le braccia tese e a quel punto accade tutto in meno di due secondi, ma senza il rallentatore sarebbe impossibile capire i gesti che lei mette dentro quell'attimo. Poggia le mani a terra e fa una ruota, una mezza ruota, per dare le spalle alla scena che fino a poco prima aveva davanti a sé. Mette le punte dei due piedi su una pedana elastica e come se avesse gli occhi dietro la nuca, posa le mani aperte su una tavola che ha la forma di una lingua piegata verso il basso. Tutto questo precipitarsi di piedi e braccia nella ginnastica, nel volteggio, si chiama flick-flack. È solo l'inizio, perché a questo punto lei è in volo, a testa in giù, Attacca le dita alle cosce e ruota, ruota su se stessa. Un carpio, un doppio carpio, un doppio carpio e mezzo. È come un tuffo in piscina, ma senza acqua. Il lavoro adesso non è immergersi. Il lavoro adesso è atterrare. Atterrare sul materassino e rimanere in piedi. Atterrare e rimanere in piedi e sorridere alla giuria mentre intorno il mondo continua a girare alla sua velocità e con il suo equilibrio, mentre i bambini guardano stupiti e le mamme dicono «non si fa, non si fa, non si fa». non si fa. Ecco, allora, in quel momento i rumori di piedi, mani, pedana, tavola, materassino, in un forsenato esercizio del genere durante un allenamento, sono questi. Lei è partita, lei ha volato. Lei si è rotolata nell'aria e ha riportato i piedi al suolo, tornando una come noi, dopo aver fatto qualcosa che sa fare solo lei. Darsi una spinta abbastanza forte da permettersi due veloci avvitamenti con le gambe distese e le ginocchia chiuse al petto. Lei è l'unica donna al mondo a eseguire un esercizio così. Lei è americana e si chiama... Simone Biles. Io sono Angelo Carotenuto e questo è Rimbalzi, un podcast di Cora Media. La storia di questo folle esercizio e di tutto quello che viene dopo non esisterebbe senza un trampolino elastico montato in un giardino. Anzi, due giardini. Il primo si trova in casa della signorina Doris e del signor Leo. Lo avevano comprato insieme a un'altalena per riempire lo spazio in cui giocava il loro piccolo Teddy. A questa coppia dell'Ohio, un giorno i servizi sociali di una piccola cittadina avevano affidato la bimba Simone e i suoi tre fratelli. La madre biologica combatteva per uscire dalla droga. Il padre non c'era mai stato, pure lui, alle prese con una dipendenza. Ma il trampolino a Simone era vietato perché non faceva altro che saltare all'indietro. Mmm, pericoloso. I quattro piccoli alla fine andarono a stare con il nonno materno, Ron, un sergente dell'Air Force in pensione, un controllore del traffico aereo. Nelly, un'infermiera emigrata dal Belize, era la sua seconda moglie e per Simone per tutta la vita sarebbe stata mamma, mamma Nelly. Ron aveva suggerito il nome Simone alla nascita perché gli piaceva il suono e perché ascoltava i dischi di Nina Simone. Il secondo giardino è quello di casa loro, anche là c'era il trampolino elastico e lo usavano i fratelli più grandi e stavolta a Simon nessuno lo vietò. Nelly si sistemava la piccola tra le ginocchia e prima di giocare la pettinava facendole le trecce e lei amava la sensazione di quelle mani tra i capelli. Simone e suo fratello Adria sarebbero stati adottati da Ron e Nelly e gli altri due fratelli da zia Harriet di Cleveland, una sorella di Ron. Questi invece sono i suoni dell'esercizio di Simone quando per la prima volta l'ha mostrato al pubblico campionati americani del 2021, a Indianapolis. I piedi, le mani, la pedana, la tavola... e la folla che grida perché non crede a quel che ha visto. Ha visto un esercizio inventato da una ginnasta sovietica, Natalia Yurchenko e da lei allora prende il nome come si fa nei brevetti. Ma Yurchenko ha inventato l'avvicinamento alla pedana con la rondata non i due salti mortali e mezzo nell'aria. Quelli li ha aggiunti lei, Simone. Li ha aggiunti perché dovevano essere il suo saluto al mondo, il suo congedo dalla ginnastica e dalle gare, alle olimpiadi di Tokyo rinviate di un anno per la pandemia. Non voleva solo vincere, Simone voleva sbalordire. Voleva sbalordire per essere libera di andarsene. Andarsene e dire, io di voi non ne posso più. I set before you today to raise my voice so that no little girl must endure what I the athletes at this table and the countless others who needlessly suffered under Nasser's guise of medical treatment. Ecco, perché non ne può più. Qui lo sta dicendo davanti al Senato americano che la chiama in audizione. Dice che nessun'altra ragazzina dovrà vivere quel che ha sofferto lei. Dice che né l'FBI, né la Federazione Americana, né il Comitato Olimpico, nessuno, nessuno, gli ha mai chiesto di riferire cosa succedeva nelle stanze dove era presente il dottor Larry Nassar, l'ex medico della Nazionale, accusato poco dopo i Giochi di Rio del 2016 di abusi sessuali. Prima da due ginnaste e poi da 260, quasi tutte giovanissime e Simone stessa conferma di essere stata tra le vittime, accusando i dirigenti di non aver fatto nulla per evitarlo, anzi di aver avuto un ruolo nel permetterlo e nel nasconderlo. Lui li chiamava trattamenti, plagio mentale, violenza fisica, ragazzine sconosciute e campionesse. C'è chi si è suicidata per il peso che portava dentro, ma Manelli ricorda ancora il giorno in cui tutto è cambiato. Simone le telefonò piangendo. Guidava e piangeva. Non voleva più tenere tutto per sé. Voleva denunciare. E fra le 260, era l'unica che denunciava, dovendo continuare a gareggiare. Another handstand. Look at that! Right to the handstand. Well, beautiful e the crowd loved it! It wasn't just the crowd that loved it. A year, a 40 anni prima di Simone Biles, la stella della ginnastica veniva dalla Romania. Si chiamava Nadia Comaneci, la prima nella storia a prendere un 10 da una giuria. Era stata scoperta a 6 anni dagli allenatori Bela e Marta Caroli. Era cresciuta nella loro palestra, un luogo di allenamenti spietati, di metodi estremi di cibo razionato, di punizioni. La luce accesa a tarda sera nella camerata aveva come conseguenza una corsa in pigiama sotto la neve. La storia di Nadia Comaneci, Mammanelli la conosceva bene e per questo voleva essere sicura delle mani in cui metteva la sua Simone. Dopo i giochi di Rio e dopo le denunce, la scelta sarebbe caduta su Cécile Canquetot e Laurent Landy, francesi moglie e marito, con una palestra aperta a Spring, poco fuori Houston. La leggenda vuole che una volta la banca del paese sia stata svaligiata da Bonnie e Clyde. I Landi hanno scambiato il loro piccolo appartamento nel sud della Francia con un tizio americano dell'Oklahoma e senza conoscere una sola parola d'inglese sono partiti. Simone voleva lavorare con qualcuno come loro. Qualcuno che non fosse, come i caroli, per i quali il dissenso non esiste. Secondo Ilandy, l'allenamento è una relazione segnata dal compromesso. Dare e avere. Pazienza, non durezza. Ascolto, non ordini. Hanno fatto migliorare Simone alle parallele, il suo esercizio più debole. Uno dei motivi di frustrazione infantile, quando lei si sentiva troppo bassa per farcela. Hanno costruito il famoso esercizio Yurchenko, le hanno dato equilibrio, ecco, dicendole nel momento della denuncia che sarebbero stati al suo fianco, sotto le luci o nell'ombra, come desideri tu, Simone. Finché l'equilibrio, quell'equilibrio, gli è andato in frantumi all'improvviso. The Tokyo Olympics continue, there's a really stunning upset for the US gymnastics that's because Superstar Simone Biles is out. Simone Biles è out, fuori, fuori dai giochi di Tokyo, quelli che doveva dominare, dove voleva sbalordire per essere libera di andarsene. Una caduta dalla trave innesca un crollo, un blocco uno dei capitoli più drammatici nell'intera storia delle Olimpiadi. Si chiamano TWISTI uno smarrimento psicologico che fa perdere l'equilibrio e l'orientamento in aria, un'assenza di controllo e di consapevolezza del corpo, molto pericoloso. Erano tornati i mostri. L'allenatrice Cécile l'aveva trovata negli spogliatoi, rannicchiata, che piangeva aveva perso la sicurezza del giorno di Indianapolis dove si era presentata in pedana con un bo' di verde acqua e non per vezzo ma perché quello è il colore dei nastrini della consapevolezza contro le molestie. A Tokyo non avremmo visto nessuna rondata, nessun flick flack, nessuno Yurchenko. Era riapparsa all'improvviso la bambina che in terza elementare chiamavano Swolcher una crasi tra due parole tra gonfia e soldato la ragazzina che soffriva perché tutti le guardavano le gambe grandi e ridevano era riapparsa la donna nauseata dalla sua federazione nauseata fino a dire mia figlia non farà mai ginnastica acting for safety reasons Quest'ultima folla che grida ha visto lo Yurchenko che a Tokyo non ci fu. È successo ai campionati americani nell'estate del 2023. Il ritorno di Simone Biles. Ha impiegato due anni per farcela. Nel frattempo si è sposata. Dopo le scuse che l'FBI ha rivolto a lei, e a tutte le vittime degli abusi del dottor Nasser, dopo il licenziamento del primo agente di polizia al quale era stato affidato il caso a Indianapolis, dopo il prepensionamento di un altro dirigente dell'Agenzia federale, aveva chiesto un lavoro per un conoscente alla federazione della ginnastica mentre la indagava. Il dottor Nasser è stato lasciato da sua moglie ed è rinchiuso in un carcere della Pennsylvania dopo diversi trasferimenti a causa di numerose aggressioni subite in cella da altri detenuti. L'ultima, per un accoltellamento al collo, al petto e alla schiena dopo un commento osceno su due tenniste mentre guardava il torneo di Wimbledon in tv. Il dottore finirà di scontare la sua pena federale il 30 gennaio 2068, quando dovrebbe avere 104 anni ma nel Michigan lo aspettano per un minimo di altri 40 per reati statali. Simo, nel frattempo, sta pensando ai giochi del 2024 in Francia, il paese dei suoi allenatori, i Landì. Sta sognando di poter correre là i suoi 12 passi e al tredicesimo poggiare le mani a terra e fare una ruota, una mezza ruota, dare le spalle alla scena che fino a poco prima aveva davanti a sé, e poi mettere le punte dei due piedi su una pedana elastica, e come se avesse i soliti occhi dietro alla solita nuca, posare le mani aperte su una tavola che ha la forma di una lingua piegata verso il basso. Flick. Flack. Il volo, con le dita attaccate alle cosce. E poi un carpio, un doppio carpio, un doppio carpio e mezzo. Un tuffo nell'aria. E poi atterrare, atterrare sul materassino e rimanere in piedi. E cosa volete che sia? Rimanere ancora in piedi a questo punto. Allargare le braccia e poi sorridere. Sorridere un'ultima volta e andarsene. E andarsene davvero. Stavolta senza portarsi più nessun fantasma indietro.